1: Nee, das ähm, ist uns nicht so richtig... Klar gewesen. Man fängt ja dann immer an mit der Problemsuche und ähm, zieht hier mal ein Schräubchen an, da mal ein Schräubchen an und ähm, versucht dann auszuschließen ähm, und darauf zu kommen, was die Fehlerquelle eigentlich ist für das Netzwerkversagen. Und ähm, es ist dann immer auch ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man es dann schl schlussendlich rausfindet, äh, was die Fehlerquelle ist. Und bei uns war es der der große Switch, also der wie soll man sagen, der Verteilerkasten für die Netzwerkkabel sozusagen. Ne? Der im Prinzip ähm, hier im Büro, überall gibt es ja so äh, in der Wand so kleine Dosen, wo das Internet rauskommt. <lacht> ja? Dieses
0: und, Internet, überall äh, ist es. Aber genau. ja, aber und, es muss trotzdem aus der Dose.
1: ja Und es kommt ja aus diesem Schrank, wo die ganzen ähm, Techniksachen sachen drin stehen und dort wird das alles aus einem Switch. Das muss man sich so vorstellen. Jeder hat zu Hause vielleicht ja so einen äh, Router und in diesem Router hast du ja hinten immer die Anschlüsse ähm, normalerweise nutzt du einfach nur das WLAN, aber du kannst dich natürlich da auch mit dem Kabel so anzwacken äh, und da hast du vielleicht so vier Anschlüsse, wo du auch über das LAN-Kabel Geräte anschließen kannst. Und Früher bei, bei LAN-Partys
0: hat man das gebraucht zum Beispiel. Ja, hm. zum
1: Beispiel. Und bei uns sind es eben nicht nur vier Anschlüsse, sondern irgendwie 40. Oder 48. 48, 40, ja, ja, genau. Ja. Und äh, dieses Verteiler... Teil, der Switch, der ist ähm, abgeraucht und hat uns ein bisschen zur Verzweiflung gebracht diese Woche. Ja, und äh, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide immer die große
0: Ehre haben, äh, in, in diesen Schrank dann reingucken zu dürfen. Wir, ja, weiß ich auch
1: nicht, wie wir dazu gekommen sind, aber wahrscheinlich, weil wir schon so lange da sind und bei vielen Kabeln auch wissen, warum die da stecken. Ja, ähm, oder auch nicht, weil oder, ähm, ist, wir haben das ja vor naja, fast zehn Jahren jetzt äh, irgendwann mal eingerichtet und es gibt halt oft den Fall, dass man dann da reinguckt und denkt, ja stimmt, das haben wir damals irgendwie hier so installiert, aber wie war das nochmal genau? <lacht> ja, und deswegen
0: haben wir die Woche, ja die ein oder andere Stunde, das darf man definitiv so sagen, wahrscheinlich insgesamt Tage, damit verbracht, die Lösung zu suchen. Und ich dachte dreimal schon, wir haben es. Also es gab mhm. drei Situationen, wo ich so dachte, ja, jetzt haben wir die Lösung gefunden. Die erste, der erste Moment war, dieser Switch, den du ja schon sehr gut beschrieben hast, ähm, der verteilt ja quasi das Internet hier im ganzen Büro. Und da war, das muss man auch dazu sagen, wir machen das nicht allein, wir haben auch noch einen, einen richtig erfahrenen, sehr, sehr guten Linux Netzwerkmann äh, bei uns an Bord, Alexander Klosch, äh, der, der uns da berät und immer auch vorbeikommt, wenn es irgendwie Probleme gibt und so. Äh, der der Netzwerkdoktor. Unser Netzwerkdoktor. Ja. Viele fragen immer, wer ist das eigentlich? <lacht> immer wenn er auftaucht, gibt es meistens keine guten Nachrichten oder fast immer. <lacht> Jedenfalls Montagmittag ging es los. Irgendwie. Er war tatsächlich vormittags da wegen einer ganz anderen Geschichte. Wir haben gesprochen in der Küche. Und eine Stunde später rauchte das Netzwerk ab. Es gibt schon Verschwörungstheorien im Büro, dass er irgendwo ein Schräubchen gelöst hat und äh, einfach ein bisschen was zu tun haben wollte die Woche. Ich ja. glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber jedenfalls war er da und hat sich das dann angeguckt, kam eben nochmal wieder an demselben Tag und meinte so, ja, das ist eine relativ klare Sache. Äh, das Ding ist zu heiß geworden. Das müssen wir mal austauschen. Da müssen wir jetzt mal mit dem Ventilator ran. Der, der kühlt das Ding runter. Und dann dachten wir so, ja, okay, gucken wir mal. Aber ein bisschen komisch, im Januar das Ding zu heiß wird. Ich meine, im Sommer ist hier im Büro deutlich wärmer. Mhm. Aber gut, Heizungsluft, trocken und das Ding läuft ja auch schon eine Weile. Kurzum, einmal Stecker ziehen,
1: Ventilator ranstellen, hat geholfen. Dachten wir, oh, okay. Sah auch super professionell aus mit, mit so einem Ventilator <lacht> vor dem Serverschrank. Ja.
0: ja, kann man sehen in unserer Facebook-Gruppe und auch bei Twitter, ähm, wie, wie diese Kombination aussah. Und dann haben wir aber gemerkt, am nächsten Tag glaube ich, oh, äh, geht trotzdem wieder nicht. Gab es wieder ein Problem. Dann dachten wir, hm, okay, woran liegt es jetzt? Wieder, dann gibt man sich so auf die Suche und denkt so, naja, okay, jetzt haben wir neu gestartet, funktioniert trotzdem nicht. Hm, hm, hm. Haben wir festgestellt, ein paar unserer Rechner haben keine feste IP-Adresse. Auch da kleine Mini-Einführungen für Leute, die sich nicht so regelmäßig mit Netzwerken beschäftigen. Jeder Rechner kann entweder vom Betriebssystem seiner Wahl automatisch eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Das ist wie eine Hausnummer im Internet sozusagen oder im internen Netzwerk. Oder man kann fest sagen, okay, Gregor hat immer die 1, Christian hat immer die 2. Und da haben wir festgestellt, oh, der ein oder andere Rechner hat gar keine feste IP-Adresse. Haben wir also sind wir alle Rechner nochmal durch, haben die alle hochgefahren, die, die nicht benutzt wurden, haben feste IP-Adressen vergeben, damit wirklich alles ein, eindeutig ist. Obwohl eigentlich, und äh, das muss man auch dazu sagen, der Router, der am Switch dran hängt ein Router. Also der Router hat, ist quasi der direkte Zugang zum Internet und der verteilt das dann wiederum an den Switch, der das dann wieder im Büro verteilt. Und den hatten wir wiederum ausgetauscht, auch um sicher zu gehen, ah, vielleicht ist ja auch der Router kaputt. Das ist ja auch immer so, ne? Mhm. Ah, vielleicht ist das Gerät oder das Gerät. Mhm. Der hat normalerweise so eine Regel, dass bestimmte IP-Adressen nicht vergeben werden. Zum Beispiel unser Studio hat auch immer natürlich eine feste IP-Adresse und damit es die nicht doppelt gibt. Also damit nicht die Hausnummer 5 irgendwie zweimal vergeben wird, weil das ist immer für Computer eine ganz schlechte Sache. Jedenfalls dachte ich dann so, ah, hier, cool, jetzt haben wir alle IP-Adressen vergeben, jetzt geht's wieder. Und dann ging es auch wieder. Und dann dachten wir, so, jetzt haben wir es. Jetzt brauchen wir nur mal irgendwann ein Austauschgerät und dann funktioniert Wahrscheinlich ist der Lüfter kaputt oder so, war dann die These vom, vom switch und dann haben wir deswegen einen neuen Switch bestellt mhm. äh, und dachten, gut, jetzt warten wir mal ab, bis der neue Switch kommt. Und dann war's das. Naja, ja. Pustekuchen.
1: Nee, es war so ein bisschen täglich äh, grüßt das Murmeltier. Also irgendwann hast du dann immer wieder dieses äh, gelbe Warnsymbol äh, bei der Netzwerkverbindung und das ist... Wir sind wieder down.
0: Was ist es denn diesmal? Ja. Und irgendwann konnten wir aber feststellen, es liegt am Switch. Also das war relativ klar an diesem 48-teiligen Netzwerkkabelverteilkasten. Und dann waren wir tatsächlich an dem Tag, das war ja Donnerstag, also gestern könnte man auch sagen, wir zeichnen dieses Gespräch ja hier am Freitag auf. An dem Tag, wo es geliefert werden sollte, das neue Teil ist er komplett ausgestiegen. Da ging gar nichts mehr. Da half kein Neustart, da half
1: kein Lüfter, kein Ventilator, nichts hat mehr geholfen. Und ist auch immer schön zu beobachten, wenn das dann so passiert, wie Leute alle aus, von ihren Arbeitsplätzen oder Büros da rauskommen und, und so ein bisschen nicht so wissen, was sie jetzt machen sollen. und was. Also weil Es ist leider das Armutszeugnis unserer, unserer heutigen Zeit, was tun, wenn das Internet nicht mehr geht? Ja. Ja. Nichts geht mehr. Ja? Keine E-Mails, äh,
0: äh, genau. Nichts, keine Browser, das Netzwerk geht nicht, man kann keine Dokumente mehr aufmachen und so. Nee. Und man kommt ja auch nicht mehr in irgendwelche Online-Dokumente, äh, irgendwie Google Drive oder sonst irgendwas, kann man auch nicht mehr nutzen, weil man hat ja kein Internet mehr. Viele haben dann angefangen, die ganz cleveren äh, Hotspots <lacht> sich <lacht> zu legen. Andere haben gesagt, ich gehe nach Hause, also <lacht> arbeite zu Hause. Konsequent. Ja, ja. konsequent. Ähm, aber ja, ja, das ist immer eine interessante Stimmung. Manche haben dann gesagt, ach, ich gehe erst mal einen Kaffee trinken oder einen rauchen. Das dauert dann ja meistens doch ein bisschen länger, muss man ehrlicherweise sagen. Wir stehen dann immer vorm Serverschrank und gucken, was man irgendwie machen kann. Naja, und dann war es jedenfalls wirklich, das war dann die echte Havarie, muss man sagen, da mussten wir dann erstmal ganz schön viel umstöpseln, auch vor allen Dingen, was diese ganze Sendetechnik, wir senden ja wirklich 24 Stunden über so zwei verschiedene Rechner, ähm, den Musikstream und eben auch den Wortstream und da warst du dann wiederum gefragt mit den Technikern von der Sendetechnikfirma, das ist RCS in dem Fall, das ist so eine Firma, die so Radiosoftware herstellt, dann dafür zu sorgen, dass in der Zeit, wo wir wirklich komplett gar kein Netzwerk hatten, wo der, also er war wirklich komplett kaputt, mhm. ähm, möglichst schnell umzustellen. Und ich finde, das haben wir auch ganz gut geschafft. Äh, es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir wieder komplett normal gesendet haben. Und dann konnten wir in Ruhe diesen komischen Mega-Apparat ausbauen.
1: Ja, jetzt ist für die nächsten zehn Jahre erstmal wieder alles gut. <lacht> toi, toi toi toi. <lacht> toi, toi. toi, toi, Da klopfe ich mal auf das Studioholz. Ähm,
0: das muss man auch dazu sagen. Dieses Teil hat wirklich zehn Jahre sehr gute Dienste geleistet, äh, aber irgendwann war jetzt wahrscheinlich einfach mal futsch. Und wir wissen auch noch nicht genau, das ist noch so der letzte Schritt, der steht noch an. Heute kommt er nochmal vorbei, unser Netzwerkmann, was jetzt wirklich kaputt war. Netzwerkkabel, mhm. Lüfter, ist eine Platine durchgebrannt, altersschwach, <lacht> man weiß es nicht. Also er wird auf jeden Fall nochmal reingucken in den alten Switch. Aber wir haben jetzt einen neuen Switch, sind sehr optimistisch, dass es zumindest die nächsten Jahre an diesem Problem nicht mehr liegen dürfte, wenn der Stream mal down ist. Ähm, ja, und haben wieder mal gelernt, äh, Fehlersuche bei Hardware- und Netzwerkproblemen äh, ist nicht immer leicht. Stimmt. Verwandtes Thema, fällt mir noch ein, bevor wir uns jetzt hier komplett verabschieden auch schon, äh, mit dieser kleinen nerdigen äh, ein Einblick-Ausgabe äh, in unsere Netzwerk- und server Serverproblemchen dieser Woche. Heute ist auch, habe ich gesehen, ändere dein Passwort-Tag. Wie machst du das eigentlich?
1: Oh, das darf ich keinem, erzäh keinem erzählen. <lacht> ich sag's mal? Achso, du hast eins dieser zehn beliebtesten deutschen Passwörter. Und nee, ich mache das so, dass ich äh, mir seit Monaten, Jahren vornehme, endlich mal einen vernünftigen Passwortmanager zu nutzen. Habe ich gemacht. Und? Jetzt. Am Wochenende. Wie ist dein ähm, Eindruck bisher? Mhm, schlecht. <lacht> also ich
0: habe es jetzt schon zum zweiten Mal versucht. Also ich hatte, das äh, darf man glaube ich hier an der Stelle auch sagen, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele. Ich hatte erst Keeper. Ähm, war so ein Ding, das habe ich so vom halben Jahr mal probiert, mhm. hat mich nicht überzeugt und jetzt habe ich Dashlane, äh, ist auch so ein abgefeierter, einer der beliebtesten Passwortmanager und bei Dashlane ist das Problem, also vielleicht bin ich auch der dümmste anzunehmende Nutzer, kann schon sein, aber ich kann nicht in dem Programm selbst ganz leicht die Passwörter ändern. Also ich kann die da händisch mhm. ändern, aber ich mhm. kann nicht irgendwo draufdrücken und sagen, ich hätte jetzt gerne überall mal neue Passwörter. Mhm. Um, und so habe ich es mir irgendwie vorgestellt und funktioniert aber nicht. Also mhm. der trägt die jetzt automatisch ein, aber das kann ja zum Beispiel auch die der Firefox, die Firefox. ich merke mir das Passwort automatisch, das kann ich ja auch wiederum mit einem äh, automatischen Masterpasswort irgendwie sichern. Ähm, da habe ich mir irgendwie mehr versprochen, ehrlich gesagt. Also, ich bin noch in diesem Testmodus, ich habe es tatsächlich letztes Wochenende installiert und jetzt geht es auch auf allen Geräten und ich habe überall die Passwörter eingegeben oder ins, also über Firefox und Chrome ähm, importiert. Aber das, was ich mir eigentlich versprochen habe, nämlich vielleicht einmal im Monat oder so auf so einen Button zu drücken und dann habe ich überall neue Passwörter. Kann ja nicht, weil nicht jede Seite das wieder zulässt. Also ja, okay. sozusagen, das heißt, du musst doch wieder auf jede Seite gehen und dort die Passwörter ändern. Er schlägt dir zwar so Passwörter vor, wie jetzt so Mail-Programme, die schlagen dir auch vor, du mhm. kannst dieses Passwort mal verwenden. Mhm. Aber du musst es dann selber eintragen auf der
1: jeweiligen Seite. Und das macht es halt doch irgendwie wahnsinnig aufwendig. Da bleibe ich äh, bei meiner Variante. Ich äh, glaube, ich, mein Mail-Postfach ist vor allen Dingen voll mit so Mails. Ähm, hier, Sie haben Ihr Passwort vergessen. <lacht> Setzen Sie es hiermit zurück. <lacht> Wie viel Prozent macht es aus? 50 Prozent. Ja, mindestens. Ja. <lacht> no.
0: Naja, wir sollten da alle eigentlich mal dran arbeiten. Aber ich finde tatsächlich, dieses Modell ähm, hat mich jetzt auch noch nicht so richtig überzeugt. Und ähm, im ersten Monat hat man noch, also man bezahlt ja dann noch irgendwann dafür. Und wenn ich dafür mhm. bezahle, dann will ich auch irgendwie convenient da einfach nur drauf drücken und sagen: mhm. So, hier, bitte, jetzt x84 groß, Unterstrich, Hashtag, whatever. Funktioniert da noch nicht so richtig gut. Wer also einen Tipp hat, vielleicht für mich oder auch für dich, äh, gerne eine Mail schreiben an kontakt@detector.fm. Wir haben das auf dem Zettel, das Thema, aber das haben wir noch nicht so richtig gut gelöst, glaube ich. Wir arbeiten dran. Gibt es sonst noch was zu sagen? Willst du noch was loswerden, jetzt kurz vorm Wochenende? Nö. <lacht> Leute, lüftet euren Switch oder so. Äh, ja, viel Glück, egal wer ein Netzwerk einrichten darf oder sich damit äh, beschäftigen darf. Wir fühlen mit euch. Wir... Hoffen, dass wir uns in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten nicht mehr so intensiv darum kümmern müssen. Das war auf jeden Fall ein Thema, was uns diese Woche sehr beschäftigt hat. Danke Gregor. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten
1: Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.